0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十三集，全军破敌。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。就在拿破仑正式称帝的前几个月。英法仅仅维持一年的和平又破裂了，就如同英国国王所说，这次和平只不过是一个小测试。很显然，双方都没有通过。对拿破仑来说，他对英国的不满其实还算有道理。在和平协议里，白纸黑字写着要英军撤离埃及以及马耳他岛，但是他们使出拖延战术，已经过去好几个月了都没有动作，这让拿破仑觉得自己看起来就像个被愚弄的傻瓜。与此同时，英法两国的媒体代替他们的政府在文宣上交锋，各种攻击对方的报道在双方领导人的默许下进行着，猜忌和怨恨的情绪当然也就蔓延开来。当英国主动宣战时，拿破仑立刻就展开反击。虽然他也非常清楚法兰西的海军实力不足，但是声势如日中天的他没有办法容忍英国人的挑衅，而且我们在上一集也说过。曾经征服不列颠群岛的凯撒就是他的偶像，所以他当然也想挑战一下这项不可能的任务。拿破仑知道战争动员需要时间，他随即下令沿海地区的港口打造运输船，并且开设了好几个军营，将士兵和战略物资集结到这些港口附近。只要让他等到一个好机会，他就会直接入侵英国。按照他的计算，只要三天就可以拿下伦敦。当然，前提是要克服英吉利海峡危险的海况，以及同样危险的英国海军。既然已经决定要入侵英国，那么拿破仑就应该在这个时候和其他欧洲国家维持良好的关系才对。不过事情没有这么简单，大家应该还有印象，拿破仑称帝的契机是一桩保王党针对他的暗杀行动。就是这次阴谋让这一切变得更加复杂。拿破仑接到一则情报。幕后主使者是波旁家族旁系的成员昂吉安公爵，但是这位公爵其实人并不在法兰西，在法国大革命的期间，他早就和整个家族一起逃到了神圣罗马帝国。拿破仑知道以后，秘密派人把他抓回法兰西，直接当成叛国贼处决。这件事情虽然让拿破仑成功称帝，但是在欧洲也引起了轩然大波。大家好不容易才慢慢淡忘被巴黎市民送上断头台的路易十六。现在这种恐惧感又再次涌上心头，难不成王室血统在这位平民皇帝的眼中真的那么低贱吗？英国首相捕捉到了各国君王的不满，很快开始筹组了第三次的反法同盟。原先和英国在亚洲发生纠纷的俄罗斯，不久后也和瑞典一起加入围堵拿破仑的行列。这个时候，神圣罗马帝国内的两大强权普鲁士和奥地利的态度就变得非常关键。拿破仑极力想要拉拢他们，就算保持中立也好。他只想要专心对付英国。普鲁士国王也很担心拿破仑的崛起，但是拿破仑给了他一个丰厚的条件：只要他愿意保持中立，法兰西在战争结束后就会将英国国王的领地汉诺威送给普鲁士。这个提议非常诱人，因为普鲁士所在的区域也是强敌环伺，奥地利和俄罗斯也不可能是永远的盟友。趁机壮大自己才是比较务实的选项。搞定普鲁士以后，拿破仑也威胁奥地利不准参加反法同盟。不过这次却没能让他称心如意。要知道，波旁家族的昂基安公爵就是在神圣罗马帝国境内被抓走。虽然这个时候神圣罗马帝国确实没有实质上的影响力了，但是皇帝的头衔还是挂在奥地利领导人身上。这种亲门踏户的行为很难不让人生气。而且，拿破仑为了提防普鲁士和奥地利，他和神圣罗马帝国内的其他小诸侯们签订了同盟条约，更是一种挖人墙角的行为。最让奥地利不爽的是，拿破仑在成为法兰西皇帝以后，也顺势把意大利共和国改为意大利王国，那国王当然就是他本人啦。而且，加冕典礼用的皇冠来头可不小。在过去神圣罗马帝国的传统之中，要成为皇帝就必须先当选一个职位。叫做罗马人民的国王，当选以后就是要到北意大利的伦巴底戴上这顶铁王冠，之后才会被罗马教会加冕成为神圣罗马帝国的皇帝。现在拿破仑竟然敢把这个宝物戴在自己的头上，挑衅意味非常浓厚。综合以上几点，奥地利加入第三次反法同盟就非常合情合理了。西元一八零五年的夏天，拿破仑远征英国的计划好像看见了一道曙光。那位曾经把拿破仑困在埃及的纳尔逊，已经晋升为海军中将。他接到命令，负责封锁法兰西的土伦港。但是突然袭来的一场暴风雨，将他的舰队吹散。等到他们重新集结以后，发现法兰西海军已经趁着这个机会冲出封锁线，消失在地中海。纳尔逊原本以为法军准备入侵埃及，但是航行到一半，却收到消息，他们竟然已经横越大西洋。正在进攻加勒比海的英国殖民地，于是纳尔逊又集结舰队，全速向西前进。这就是拿破仑等待已久的机会。那一场暴风雨间接完成了他的调虎离山之计。只要土伦港的那批舰队赶快返回欧洲，他就会直接攻击伦敦。很可惜，舰队返航时在西班牙外海碰到了英国海军。虽然法兰西海军具有数量上的优势。但是海上浓雾弥漫，实在不敢贸然发动进攻。这一个关键的停顿，让舰队指挥官担心纳尔逊已经要追上他们了。如果现在向北前往英吉利海峡，非常有可能在半路上遭到拦截，到时候就会全军覆没。保险起见，他决定带着舰队前往西班牙南部的港口和盟友会合。当拿破仑听到这个消息，他简直气疯了。关键的机会稍纵即逝。等到英国海军回防以后再发动攻击，完全就是找死。不过他也没有浪费宝贵的时间，既然没有办法攻击英国，那就只好痛击欧洲大陆上的其他敌人了。拿破仑向部下发下好语：“三个月后，我们会在维也纳庆祝。”法军动员的速度实在很惊人，因为他们原本就准备好要战斗，现在只不过换一个敌人而已。拿破仑马上就带着二十万大军向东边进军。开始了他称帝以后的第一场大战。奥地利军方高层仔细分析了法军的可能路线，他们认为意大利会是这次的主战场，因为拿破仑对这个地区非常了解，过去又曾经两次在这边击溃奥地利，没有道理会放弃这条路线。于是奥地利将他们的主力部队送往南方，另一支部队则是交给老将麦克将军，在维也纳的西边等待俄罗斯军队赶来汇合。他们这次可以说是完完全全的猜错了。法兰西的七个军团一个月内就跨越了莱茵河。原本应该等待俄罗斯援军的麦克将军，为了保护易守难攻的黑森林，把军队往前推进到了乌尔姆这座城市。拿破仑打开地图一看，这里距离维也纳还有一段距离，想当然，俄罗斯人也就更远了。奥地利军队的造近让他们陷入了危险之中。他马上就拟定好一套作战计划。那就是越过这支部队，将其团团包围。其实，守护好自己的撤退路线和补给线，是每个将军都谨记在心的原则。奥地利指挥官麦克将军当然也不意外。但是，拿破仑的军队采用了独特的军队系统，只要指挥得宜，就能够快速转变行军的方向。麦克将军没有想到，人数如此庞大的法军竟然不会挤成一团。等到他发现被包围的时候，已经太迟了。最惨的是，俄罗斯和奥地利之间的沟通出了问题。由于双方用的是不同的立法，所以作战计划的日期整整差了十二天。在战场上，连十二个小时都有可能逆转战局，更何况是十二天？在尝试几次突围以后，麦克将军终于认清，俄罗斯军队是不可能在他们被歼灭以前抵达战场的。最后，只好屈辱的向拿破仑投降。这场胜利又再一次刷新了拿破仑的军事神话。他单纯只靠行军布阵就大获全胜，发挥了完美的战略。法军的损失微不足道，还从奥地利军队手上获得许多战略物资，对反法同盟造成了非常大的影响。当然，拿破仑是不可能在这里停下脚步的。维也纳已经失去了最后一道防线，脆弱的暴露在他面前。接下来东征途中碰到的奥地利守军都不堪一击，很快就放弃了抵抗。十一月中，拿破仑占领奥地利的美泉宫，这里是哈布斯堡家族金碧辉煌的权力中心。他真的在出兵三个月之后就打下了维也纳。不过，拿破仑也在这个时候接到一则坏消息：原本停靠在西班牙港口的法兰西海军，最终还是没能逃过纳尔逊的魔掌，在特拉法尔加被全数歼灭。登陆不列颠成为了遥不可及的梦想。唯一值得庆幸的是，他的死对头拿破逊也在这场战斗中英勇牺牲。拿破仑占领了美泉宫，那原本的奥地利王室跑到哪里去了呢？在接到麦克将军战败的消息以后，他们采纳俄罗斯将军的建议，把整个宫廷和能够上战场的士兵都一起带走。原本要去支援乌尔姆的俄罗斯军队也决定先避避法军锋芒。他们不断向后方撤退，法军也一直紧跟在后。拿破仑就像咬伤猎物的一头猛兽，循着血迹步步进逼，不让对方有一点喘息的机会。虽然主帅有非常坚定的意志，不过底下的士兵已经疲惫不堪。法军在过去三个月里，虽然没有非常激烈的战斗，但是他们已经行军超过一千公里。这支军队以步兵为主体，都是靠着自己的双脚走到这里的。原本还以为攻下维也纳就是终点，没想到拿破仑还想要给对方致命的一击，这让军中开始出现了不满的声音。而且法军一开始人数虽然将近二十万人，不过他们还必须派兵防守撤退路线上的每一座城市。真正跟着拿破仑抵达最前线的，也不过只有六七万人。在天寒地冻的环境下，只有皇帝的热情能够温暖他们。拿破仑也知道他面临的困境。但是如果没有办法取得决定性的大胜，那就算他占领了维也纳，这场战争也不会结束。不仅东边的俄罗斯军队会等待机会反攻，位于意大利半岛的澳军也非常有可能北上支援。这样一来，过去几个月获得的战果就会化为乌有。他一定要在几天之内分出胜负才行。另一方面，如果鄂澳联军继续往后撤退，那法军也没有能力再追击了。一定要引诱敌人主动进攻，拿破仑才有机会结束这场战争。他想到了一个办法，既然大家都知道法军太过深入，那不如就利用这个弱点当做诱饵。拿破仑随即下令，故意在敌人侦察范围内撤退。同一时间，他也派出外交代表和俄罗斯以及奥地利分别谈判，表现出急于求和的态度。果然，反法联军上钩了。拿破仑一直以来都是用一种盛气凌人的姿态在谈判，怎么现在会态度一百八十度大转变？前线传回来的消息让他们相信这个他们想要相信的答案：拿破仑正在逃跑。联军眼见机不可失，立刻发动总攻击，正好掉入了拿破仑的圈套。接下来的这场战斗，因为三位统治者——法兰西皇帝拿破仑一世、奥地利皇帝法兰茨一世。以及俄罗斯沙皇亚历山大一世都亲临战场，因此又被称作三皇会战。战斗爆发的时间点就好像是拿破仑精心设计的一样，正好是他加冕后的一周年纪念日。由于之前在乌尔姆吃过一次败仗，澳军主力部队又还在意大利半岛，反法联军其实人数也只比法军多个两三万人。但是拿破仑故意让军队的右翼看起来特别脆弱，吸引了联军的猛攻。拿破仑对此并没有太担心，因为他的手下大将达武正率领援军赶来战场。反法联军想要击溃法军右翼，也不是一件容易的事情。就在这个时候，联军的中央出现了破绽，拿破仑针对这个缺口展开了强力突袭，夺下了战场上最重要的高地。一瞬间，人数占有优势的联军竟然就被他硬生生切成两半。在他击退左方的敌人以后，又回过头来和挨打的法军右翼一起包围敌人。这场战斗就在联军的仓皇逃窜下画下句点。法军伤亡将近九千人，但是联军这边的数字是法军的四倍，几乎可以说是拿破仑一生中最伟大的胜利。虽然俄罗斯和奥地利还有军队可以战斗，但是他们都已经吓破了胆。另外两位皇帝的光彩完全被拿破仑盖过去，放弃了最后的抵抗。因为俄罗斯的国土没有遭到威胁，他们的沙皇拒绝和谈，只有将军队撤回国内。但是奥地利皇帝就没有这么好运了。在日耳曼地区，那些和法兰西结盟的小诸侯们占领了原本属于奥地利的土地，威尼斯也必须割让给拿破仑统治的意大利王国。这对奥地利来说是一个沉重的打击，但是对拿破仑来说，这就是他登基一周年最好的礼物。几个月后。他为了纪念那场伟大的胜利，下令在巴黎市中心开始建造一座宏伟的雕塑，让日后凯旋而归的士兵可以在这里接受人民的喝彩，也就是巴黎后来的凯旋门。西元一八零六年，另一个倒霉鬼拿破仑王国也被法兰西军队给征服，整个意大利半岛都落入了拿破仑手中。第三次反法同盟正式瓦解。在这一年，欧洲的政治版图也发生了很大的变化。拿破仑开始扶植自己的兄弟成为其他国家的君王。他的哥哥约瑟夫成为了拿破里国王。法兰西东北方的巴达维亚共和国被改为荷兰王国，送给了他的弟弟路易。最重要的是，日耳曼地区那些和法兰西同盟的小诸侯们，在拿破仑的安排下组成了莱茵邦联，终结了长达八百多年的神圣罗马帝国。那位曾经袖手旁观的普鲁士国王，终于感受到来自法兰西的威胁。拿破仑基本上就是莱茵邦联的总指挥官，只要他想要，随时都可以发动大军入侵普鲁士。而且还有另一个问题，那就是汉诺威这块领地，原本说好了要当做普鲁士保持中立的回报，现在竟然有消息指出，拿破仑想要把它还给英国换取和平，简直是把普鲁士人当作是塑胶做的。他们国内的主战派在一番讨论之后取得了优势，决定正式向法兰西宣战。很显然，普鲁士做出了一个错误的决定。虽然表面上看起来是第四次反法同盟，但是俄罗斯人才刚重整旗鼓，英国又不打算真的派出陆军，其实根本就只有普鲁士要和法兰西对决。双方可以动员的兵力大约都是二十万人，但是两边的指挥系统却有着天壤之别。普鲁士军中有三位统帅，彼此还互看不顺眼；法军这边只接受拿破仑一个人的军事判断。能够完全贯彻来自皇帝的命令，普鲁士军队决定主动出击，快速南下进攻法军在日耳曼地区的大本营斯图加特。但是他们没有料到，法军行动的速度比他们更快，而且准备直捣黄龙，目标就是柏林。普鲁士军队在回防的途中，正好碰上了士气高昂的法军，在耶拿附近被拿破仑和他的部下达武元帅分别击溃。一年前，奥地利遭遇的悲剧。再度上演，只是主角换成了普鲁士。柏林在几个礼拜后就被法军占领，他们的国王腓特烈威廉三世也逃往东边寻求俄罗斯人的支援。西元一八零五年的乌尔姆之战和一八零六年的耶拿之战有很多共同点：法军敏捷的行军速度都成功截断敌方后路，将他们团团包围。在取得重大胜利之后，也都能够马上攻占首都。不过，同样的。战败的王室都会向东逃亡，和总是来得太晚的俄罗斯军队会合。按照这个剧本演下去，拿破仑应该又要设下陷阱，引诱敌军出击了吧？他确实这样做了，但是这一次法军的信件在半路上被拦截，反法联军知道这是一个圈套以后，果断向后方撤退，诱敌计划当然也就失败了。脱离危险以后，反法联军变得更加小心。随时防范法军绕到他们的后方，当然也不可能主动发起攻击了。这让拿破仑伤透脑筋，因为法军的补给线已经拉得很长，在物资没有办法准时抵达的情况下，部队行军的速度也受到影响。这样一来，就很难发挥他规划好的战略。有一个地方可以成为完美的补给站，那就是波罗的海沿岸的大城市科尼斯堡，这里就是普鲁士王国最早的发源地。也是曾经条顿骑士团的大本营，算是一个相对富庶的大城市。普鲁士国王从柏林逃跑以后，就是来这里避难。只要占领这个城市，就算俄罗斯不愿意和谈，普鲁士也不可能再继续战斗下去。于是，拿破仑命令全军前进，一定要打下科尼斯堡。反法联军也知道他们没有退路了，决定展开背水一战。在过去被拿破仑击败这么多次以后，现在只能祈祷奇迹发生了。双方在科尼斯堡郊外一座名为埃劳的小镇正式交火，参战人数两边大概都有七八万人。由于这次拿破仑并没有发挥以往的战略优势，在战场上真的就只能硬碰硬了。第一天战斗结束以后，双方都伤亡将近四千人左右。拿破仑知道这不是一个好现象。过去法军远征时，通常可以让敌人承受好几倍的损失。现在这种两败俱伤的状况，对于进攻方来讲是更大的压力。但是他也不愿意在这个时候鸣金收兵，他相信凭借着他的军事能力，还是有办法取得最后的胜利。终于在第二天，拿破仑在观察战局变化时，发现敌方阵型上的一个破绽，只要能从这里进攻，就可以突破中央防线，摧毁反法联军的炮兵基地。他火速下令让其中一个军团展开突袭，然而这个本该让他克敌制胜的一招。却让他付出了惨痛的代价。当突袭部队一出发，反法同盟等待已久的奇迹就降临了。一场突如其来的暴风雪遮蔽了炮兵的视线，也让突袭部队迷失了方向。法军的炮火就这样不长眼地轰在了自己人身上。当他们好不容易离开法军射程范围以后，又立刻遭到反法联军炮击。将近五千名的法军在到达敌军阵前就被炸死在战场上。反法联军也没有放弃这次大好机会，立刻就展开反攻，直接杀向法军大本营。在最危急的时刻，连拿破仑都差一点被俘虏，他只好下令让一万名后备骑兵全军冲锋，才终于转守为攻。同一时间，普鲁士的援军从科尼斯堡赶来加入战斗，两军在战场上奋力拼杀，依然没能分出高下。反法联军在仔细评估以后。决定撤出战场，但是拿破仑和他的军队也已经没有追击的本钱了。双方都损失了将近三分之一的部队，是非常血腥残酷的一仗。这也是拿破仑称帝以来第一次没有办法取得决定性的胜利。失望的他只能下令让军队前往华沙休息，择日再战。三个月后，法军传来了一个好消息，他们在日耳曼地区的北部击败了瑞典军队。这是拿破仑一直非常关注的一件事。虽然英国和瑞典的军队人数并不算多，但是如果他们从后方包夹远征军，就会非常危险。既然现在大后方已经安全了，那就应该要好好收拾前方的敌人。要是不赶快再获得一场重大的胜利，可能连奥地利都会准备要来落井下石。西元一八零七年的夏天，休息过后的法军再次向北进军，目标还是科尼斯堡。拿破仑误以为俄罗斯军队也会在这里替普鲁士协防最后的据点，但是其实他们已经往东方撤退。一场意外就这样发生了。法军最东边的一个军团碰巧遭遇了俄罗斯军队，他们赶快派出传令兵通报皇帝，请求全军支援。俄罗斯的指挥官一看，前方的法军大概只有一万多人，那应该随便打都会赢吧。于是他决定让全军渡河，打算在这里直接歼灭法军。就算只是一支分遣部队也好，拿破仑的军队已经获得充分的补给，而且现在也不像冬天时泥泞满地。法军引以为傲的行军速度又再一次展现。当拿破仑率领大军抵达战场时，俄罗斯的军队大部分都已经渡河。这下子，这些敌人麻烦可大了。在打仗时，要真的背水一战是非常危险的，因为一旦战败，根本没有办法安全撤退。在混乱之中，就算没被敌人杀死，也很有可能在渡河时溺死。当他们看到拿破仑的主力部队抵达时，心都凉了一半。被困在河边的他们只能垂死挣扎，在法军炮火的扫射下，半小时内就有四千多名士兵丧命，剩下的部队全线溃败，只能拼命渡河逃命。这又是拿破仑的另一次伟大胜利。俄罗斯沙皇亚历山大一式决定停损。派出使者求和，守在柯尼斯堡的普鲁士国王也没有别的办法。他的军队早在耶拿就已经元气大伤，现在只能跟着俄罗斯的脚步。六月二十五号，拿破仑和亚历山大一世的和平谈判盛大登场。谈判一开始，沙皇就表现了极高的善意：“我和你同样讨厌英国人。”这就是拿破仑听到的第一句话。几乎可以肯定，会议会十分顺利地进行。普鲁士国王也在现场，但是他的位置没有比围观的人群好多少，几乎是在一种被羞辱的情况下见证了这场会议。拿破仑非常清楚，现在法兰西的最高指导原则就是不能让普鲁士、奥地利以及俄罗斯同时成为他的敌人。他刻意拉拢俄罗斯、羞辱普鲁士，就是这个原因。条约的内容也非常明显，普鲁士就是最大的输家。过去普奥俄三国曾经三次瓜分波兰，将这个国家从欧洲地图上抹去。现在拿破仑决定在这块土地上建立华沙公国，基本上就是拿走普鲁士占领的那一块。除此之外，普鲁士西边的部分领土和英国国王的汉诺威被拿破仑合并成为西法利亚王国，送给了他最小的地弟,弟杰洛姆。普鲁士的国土面积只剩下开战前的一半。最后。俄罗斯和法兰西在一个关键问题上取得了共识，那就是对英国的态度。拿破仑已经明白，他不可能透过武力征服不列颠群岛，他只能透过别种方式对抗这位让他头痛的邻居。于是，大陆封锁政策就这样应运而生。拿破仑一直相信，欧洲大陆是英国最重要的市场。只要欧陆上所有的国家都禁止英国商品进口，不列颠群岛的人民早晚会崩溃。这项政策早在一年前法军占领柏林时就已经颁布了。现在有了俄罗斯的支持，拿破仑对此更有信心。殊不知，这可能是他从政以来最错误的决定之一。不过此时此刻，他完全沉浸在胜利的荣耀之中，因为几乎可以说整个欧洲都在他的掌控之中。暌威将近一年，法兰西皇帝终于回到了巴黎。过去几场重要的胜利让法兰西获得许多战败国的赔款，就是在这些财富的帮助下，拿破仑才可以不断动员军队和物资，支持他仿佛没有尽头的战争。当葡萄牙拒绝加入大陆封锁政策以后，拿破仑非常清楚他的下一步要走向哪里了。法兰西的金戈铁马将会无情地踏过伊比利亚半岛。那今天的故事就先分享到这里。下一集我会分享更多属于法国的故事。最后有好东西要和大家推荐一下 ，Readmoo 电子书是台湾最大的繁体电子书平台，架上的品相非常齐全，几乎市面上推出的新书都可以在这里找到。当你购买以后，只要在手机、平板等行动装置上登入账号，就可以跨装置同步阅读，字体、画面大小、行距这些排版设定也都可以依照你的喜好调整。而且他们每个月还会举办活动，像是阅读马拉松等等，希望读者除了买书之外，也能享受阅读的乐趣。除了购买电子书这项服务以外 ，Readmoo 也有推出自己的电子书阅读器，既省电又环保，和手机平板相比之下，对眼睛也比较好。如果有兴趣的朋友，都可以参考看看哦。这次合作推广的书是马可波罗出版社的《法兰西全史》。这也是本频道第一季选择做法国史的启蒙书籍，精彩丰富的内容绝对值得一看。而且我的节目内容只聚焦在政治、军事和国际关系上，其他各方面的历史都可以在这本书中找到。会在这边推荐，还有一个重要的原因，那就是我们法国史的系列要步入尾声了。如果没有意外的话，会结束在普法战争，大概剩下三到四集左右。这本《法兰西全史》的时间范围更广，写到第二次世界大战结束，所以如果对普法战争以后的历史有兴趣的话，也非常推荐。喜欢的话可以透过资讯栏链接购买电子书哦。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，